1: Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago Lamônica. E hoje estamos aqui para comentar sobre um dos personagens mais conhecidos do cinema, da cultura pop. Que, essa semana, está retornando às telas do cinema com o um novo filme. iremos falar sobre o Drácula, meus amigos. Para comentar sobre esse grande personagem está aqui comigo, como sempre, o Sr. Alexandre Luiz.
2: Eu não bebo. Vinho. <risos>
1: <risos> e também aqui com a gente, como sempre, o senhor Davi Garcia. Podcast sobre o José Serra, né?
3: <risos> não é isso? De falar que era sobre o Drácula.
2: O nome do podcast é Alerta Vermelho. Você fala um troço desse, daqui a pouco o pessoal vai comentar aí que a gente é tudo petralho.
1: <risos> e aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema tá o nosso querido Luan Cardoso.
4: Good night, Mr. Renfeld. <risos>
1: Vamos, então, meus amigos, comentar sobre o Drácula. Senhor Alexandre Luiz, Diga. Aquela, aquela parte que eu pergunto para você ironicamente. O que é e quem é o Drácula?
2: Bom, Drácula é um livro né, escrito pelo Bram Stoker em 1897... E que introduziu o personagem do Conde Drácula, o vampiro. Né? Um, um romance bem, bem no estilo daquela época, né? um horror gótico, e de certa forma baseado né? num personagem que, que existiu mesmo, que é o Vlad Tepes que tornou lá o Vlad o empalador, né? que é a história que esse filme aí que está estreando agora quer contar misturando com a história do vampiro né? o Vlad ele existiu, teve todo um imaginário por trás do cara e aí o, o Bram Stoker foi lá pegou e falou, ah eu acho que eu consigo transformar esse cara numa pessoa ainda mais assustadora né? o que é mais assustador do que que pegar os seus inimigos e empalá-los
4: vivos, vivos. e tomar o sangue é? depois, né? É, Para. mais isso assustador é que isso, a gente vai... Transforma ele em morcego que isso, maldade, coitado do Vlad, mano, faço isso direto no meu quintal, todo mundo achou normal aqui, foi super é. de boa e
2: aí a história ficou bem famosa, né, ganhou várias adaptações, e no cinema ela tem, assim, sei lá, umas 350 versões, né, tem Drácula de tudo que é jeito, tem até filme do Billy the Kid contra Drácula né? é, é, é sério Blácula tem o Blácula, olha que maravilha, tem até um Drácula com o Ed Murphy, né, que é o não vampiro no Brooklyn. Quase, hein? Que quer, é, nossa, cara, tem, assim... Tem até a animação
3: do Batman versus Drácula.
2: Exato, né? tem Batman versus Drácula, e nos quadrinhos também, tem Tarzan versus Drácula, tem Batman <risos> versus Drácula. Nossa, nossa. <risos> é uma beleza. Assim, o personagem ele, ele, ele se posicionou de, uma, de certa forma na, na cultura pop, que não tem como você não conhecer, pelo menos não ter ouvido falar do Drácula. Hoje é. mesmo, tava passando na TV um filme que, de certa forma, tinha ligação com o Drácula, que é o, a Liga e uma das personagens da Liga é a Mina Harker, né? A moça por quem o Drácula se apaixona. Mas como... São tantos filmes, né? Que a gente precisava é, separar bem. Então a gente resolveu pegar os três filmes, assim... Talvez os mais importantes do personagem. Cada um tem uma, uma característica muito peculiar, né? Você tem o filme que é o mais fiel. Você tem o filme que é o primeiro filme. E você tem o filme que pegou aquela iconografia gerada no primeiro filme, né, e retrabalhou essa iconografia, né, e apresentou essa iconografia para uma outra geração e que até hoje, né, tem influência. Então são três filmes essenciais para quem gosta de cinema, para quem curte o Drácula, para quem curte o vampirismo, né, que é uma coisa tão em voga, nunca sai de moda, né? Uhum. Se, o vampirismo ele tá em constante renovação, né? Você às vezes acerta, às vezes faz Crepúsculo.
0: <risos>
4: Pois é, eu acho que a gente tinha que mandar esse podcast para a autora do Crepúsculo, para ela conseguir saber um pouco mais sobre vampiro, talvez, assim, não é? tentar devotar alguns meses de trabalho e não só alguns minutos, como ela nos mostrou é. na saga Crepúsculo. Vi de bem que o Bram Stoker demorou anos pesquisando por toda a Europa, enfim todo tipo de conto possível sobre o Neosferato, o Desvampir, pra poder conseguir fazer o livro, e aí a moça perdisse algumas horinhas na escrivaninha, cria um bagulho que brilha e embala pra bilhões, né? Não, Pala. e ela mesmo disse que nunca tinha lido nada sobre vampiros, assim. <risos>
2: então, <risos> O vampiro da cabeça dela, entendeu? Ela ouviu falar o que era o vampiro, sabe, conheci algumas histórias, mas nunca fez pesquisa. Lá Vou criar Nossa. o vampiro do jeito que eu bem entender. Aqui. Nossa, é aqui Então, na verdade, é assim. Existem acertos no vampirismo, existem erros no vampirismo e existe crepúsculo. Claro, é? que é um mundo à parte. Que é um mundo à parte. Assim, tem erros no vampirismo que a gente até aceita, né? Talvez. Um <risos> filme de vampiro com Ed Murphy. Pelo menos dá risada. Pode escrever, pode escrever. É? Mas vamos começar, né? Falar dos filmes aí com o primeiro, primeiro. Né? o icônico filme da Universal, o Drácula, de 1931. Que, na verdade, ele é o primeiro, mas não é, né? Porque lá no expressionismo alemão já haviam um feito Nosferato, Nosferatu, que é uma adaptação não permitida do Drácula. Né? Que deu até uns um pão na época. Deu, deu... <risos> deu uma briga legal com a família do Bram Stoker, né, o, o Murnau queria fazer o filme, a família não deixou, ele fez com outro nome, mas com a mesma história, e aí virou aquilo, mas assim, oficialmente o primeiro Drácula é o de 31, né? e que é baseado na, na peça de teatro
4: baseada no Drácula, né, que é uma peça que foi escrita em 1924. Isso que inclusive é engraçado, né, o fato de você ter uma, um texto que foi escrito... Uma peça de teatro, inclusive o, o Bella Lugosi foi pro filme porque ele era o ator da peça, tipo... Tem, tem muita coisa teatral no filme, né? Tanto a coisa do, do, do movimento do Bela Lucose em todo o filme, ele é muito teatral, a forma como ele issa a capa, que depois se tornou icônico. Hoje, você vai numa festa de Halloween, as pessoas levantam a capa como Bela Lucose, quase que inconscientemente. que tipo, menos de 5% das pessoas que, enfim, se vestem de Drácula e tudo mais, assistiram de fato o filme de 1931, porque ele é até um filme meio difícil, né? No caso, não, não tem trilha sonora no certo trilha sonora da cartela inicial, a edição, ela é bem precária por causa da época, a, a, mesmo tendo algumas fantásticas coisas, como por exemplo, alguns movimentos de câmera que são quase revolucionários, na minha opinião, e, mas é um filme que, pô, é legendário, entendeu? Pô, você falou de aspectos
3: limitados, né, do primeiro. Tem então, uma coisa que eu gosto muito, primeiro, que é a fotografia, cara, acho que eles trabalham é muito bem. É, porque assim, a gente está falando de uma época em que só existe o preto e branco, né? Não tem cor. Então, a importância da fotografia para trabalhar o, as sombras e usar a luz quando precisa é, dar destaque para alguma coisa específica é fundamental, né? E para um filme desse tipo, você está falando de um filme de terror, né? Clássico de terror, a fotografia assume é um papel fundamental, né? Para transmitir certas emoções ou certas sensações que os personagens vão tendo, né, ao longo da história. Então, é, é um aspecto que para mim é sempre marcante. Muitos filmes que vieram depois do gênero não conseguiram trabalhar tão bem esse aspecto como esse filme de 31 fez.
2: É, sim, sim tô falando na, na fotografia, a fotografia do filme é do Carl Fround. Que era o, foi o fotógrafo do Metrópolis, né? ícone do expressionismo alemão. E a gente tem muito do expressionismo alemão em Drácula. É, esses movimentos né, que o Luan comentou, do, do Bela Lugosi, a, além de serem teatrais, eles são movimentos do expressionismo, né? A gente via hum. muito isso nos filmes alemães ali da década de 20, nos filmes de terror, né? alemães da década de 20, do comecinho do, dos anos 30 também. E o cinema do, de terror dos anos 30, o cinema de terror da Universal, dos monstros da Universal, ele é muito influenciado pelo expressionismo alemão, né? Uhum. E, e realmente, cara, é, é linda a fotografia do filme, o preto e branco é muito bem utilizado, a, o processo de luz e, e sombras é, é muito bem utilizado pra criar o terror, né? É tão limitado, os caras tinham tão pouco pra fazer, que eles tinham que pensar, né? Porra, como que a gente vai fazer essa cena? Não, escurece. Pô, se escurecer Demais, eu não consigo captar nada, né? Porque é filme, é película, é difícil, você tem que trabalhar com luz. Então uhum. é realmente um trabalho hercúleo do Carl, Carl Fraund, né? Húngaro, né? Mas que trabalhou na Alemanha. Agora, o filme ele tem algumas peculiaridades, né? Eu, eu, assistindo ele pra gravar o podcast, eu comecei a rir em algumas cenas e eu falei, porra, isso aqui é complicado, que tem tantos filmes que se tornam imortais por diversas coisas. O Drácula de 31, ele acaba se tornando imortal pela interpretação do Belo Lugosi, que é seminal, né, o Drácula dele é, é icônico, uhum. mas ele é um filme que ele tem umas ideias que você fala, meu, o que que o cara tava pensando quando fez isso? Né? Por exemplo, o personagem do Heinfeld, né, que chega ali no castelo do Drácula e tal, primeira vez que ele chega, a hora que ele tá chegando no castelo o Drácula tá saindo do caixão. Uhum. Né? E aí sai uma abelhinha <risos> de um caixãozinho pequenininho <risos> preciso assim, Espera aí o que, que o cara quis com essa cena, né? Qual, qual a utilidade dessa abelha vampiro, né? <risos> vampiro, aí,
0: é vampiro,
4: é ótimo.
2: aí o Heinfeld entra no castelo, o Drácula se apresenta, ele olha o castelo todo em ruínas, né? Onde ele tá ali e tal. Uhum. E saem dois tatuos do meio das ruínas. Que? <risos>
4: Por que que o Drácula tem tatu? Na casa dele, né? Totalmente normal.
1: Ué, não tem gente que tem aquele porquinho da Índia? Tatu...
2: Não, é um animal exótico. E aí eu fiquei pensando, cara, por que isso, né? Eu fui dar uma pesquisada, encontrei algumas referências. O lance da abelha, é, aparentemente, a ideia é que aquela era uma abelha gigante. Não passou, né? Mas não passou
4: ideia. Nossa, passou longe, velho.
2: Passou muito longe, né? E assim, continua sendo pra mim uma abelha saindo do caixãozinho, que é uma coisa até fofa. Super <risos> Agora, out. sobre os tatus, eu não consegui encontrar nenhuma explicação lógica. Ninguém, ninguém assim parou apesar pensar, por que, que tem tatus ali? Então eu acabei tendo uma... uma... buscando uma explicação pra mim. Assim.
4: Devaneio.
2: É, talvez funcione. A gente tá falando de 1930, né? E cinema nessa época... Não que fosse uma, uma diversão de elite, mas vamos imaginar que os caras estavam fazendo esse filme pensando numa uma classe alta ou numa classe baixa que não tinha muito acesso à educação, né? Cara, o tatu não é um animal muito comum em determinadas partes dos Estados Unidos.
1: Em
2: lugar nenhum é comum. Não, cara, aqui no estado de São Paulo tem bastante. Mas nos Estados Unidos não é tão comum, não é uma coisa que o cara em Nova York ele vai ver um andando no meio da rua, entendeu? Então talvez pra esse público mais fechado, que nunca viu um tatu na vida, não sei em livros, e às vezes nem em livros, né? A aparição do tatu ali acaba funcionando como, ó, é um animal exótico, não é um cachorro, não é um lobo, é alguma coisa que você não tá acostumado a ver, um animal exótico e, enfim, um tatu aí no meio, sabe? Uhum. Mas é umas coisas assim que você vendo hoje acaba soando quase que satírica sabe? Fala, porra, não, não é tão difícil fazer uma, uma comédia a partir desse filme, porque, de repente,
4: surge tatus, né, no meio esconder sim, do esconderijo do saco. Aparece também um guaxinim, claro que nos Estados Unidos é um pouco mais comum, mas eu acho que a ideia foi literalmente, tipo, orçamentária e também de o que que é mais escroto da gente colocar aqui, <risos> entendeu? Porque um tatu é um bicho muito escroto, né? Ele é feio. Tipo um guaxinim, aquela cena do guaxinim, ele olha assim e vai embora. Você podia, sei lá, colocar um um lobo, sei lá, você podia colocar qualquer coisa, cara, mas um guaxinim <risos> ele não me parece amendrontador entendeu e eu vou além disso acho que o filme envelheceu mal nesse aspecto e, e aí você vê o um, trabalho de uma produção desse tamanho naquela época deveria ser muito caro, então eles tinham pouco tempo de estúdio, tinham pouco tempo para ensaiar, o texto tinha que ser o mais conciso, curto possível. As atuações e às vezes as justificativas dos personagens, elas chegam a ser quase satíricas, né? Como por exemplo um Hanfield, que ele chega lá pra poder, enfim, ver a autenticação do documento de não sei o que lá das terras que o Drácula vai comprar e aí ele chega lá no, no, no espaço tem esse lance do, do morcego que guia e tal, e aí tipo do nada ele já corta pra cena do navio, você não sabe se ele foi mordido de fato se não, aí depois ele fica completamente louco e eles não dão atenção pra isso. Tem, tem uma série de, 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 de coisas que não ficam explicadas e o roteiro meio que atropela do tipo, tá bom, isso aí não é importante porque não dá tempo, entendeu? É. A própria, o próprio final onde o Drácula morre você não sabe se ele morre de fato ou não porque você, meio que você não vê então assim, a preocupação tinha a preocupação estética tinha a preocupação do texto que já era uma adaptação de uma peça que era uma adaptação, Enfim, eu acho que às vezes esse, toda essa, essa questão da produção complicada em si às vezes acaba dificultando ou prejudicando o material final que é o filme, nesse caso. Mas eu acho que no fim, ele é uma obra impecável nessa questão de referências, né? Tanto que tantos os dois outros filmes que a gente vai comentar mais à frente, o de 58 e o de 92, ele tem diversas referências do filme, tanto de cenário como de falas, frases, enfim, de situações que nem estão no livro original, mas que são reutilizadas e eu acho que além do da fotografia um grande trunfo, é o cenário que também se utiliza da fotografia para poder ser grande, porque o cenário era, sei lá, um meio meio, meio estúdio que eles utilizaram para poder fazer e as partes que eles não tinham cenário, eles utilizavam literalmente o blackout, né? Deixava tudo preto, deixava tudo escuro e ia se utilizando de algumas outras ferramentas, diferente do de 58 que tinha a possibilidade de ter uma locação de mostrar detalhe, aqui não não tinha. Então, assim, eles usaram de, em diversos momentos a dificuldade e a falta de dinheiro para fazer uma coisa muito interessante, porque o castelo, ele, de fato, ele é muito assustador. E talvez ele seja muito assustador pelo fato de quase não, não mostrar ele, né? Tem muito escuro, só aparece aquela entrada principal ali, meio é, em ruínas e tal, você não consegue enxergar direito a situação e talvez por isso assuste, né? Então, assim, tem sacadas muito geniais que você nota, assim, da dificuldade, né?
3: É, é aquela coisa do, esse aspecto que de repente até por uma questão de restrição orçamentária, eu imagino, mas acaba valorizando também o filme, né? Porque você é aquela história do o que você não vê pode te assustar mais, né? Porque você começa Sim. a imaginar caramba, o que, que tem naquele canto escuro, né? O que, que pode sair dali? Né? Que tipo de barulho é esse que a gente tá ouvindo? De onde vem isso? É, isso <risos> acaba valendo, não sei se foi intencional, claro. Funciona, funciona, né? Mesmo que tenha sido por acidente.
2: A gente acaba se repetindo falando isso, mas é verdade, né? A falta de recursos acaba fazendo com que as pessoas sejam mais criativas, né? Então você tem que buscar outras formas de fazer o que, você não consi... o que você não vai conseguir fazer, né? E o filme trabalha bem. Tem uma cena que eu acho muito bem conduzida, cara, que é a primeira vez que eles abrem a caixinha assim, né? Tem um espelho. E aí o Drácula tá na sala conversando com o pessoal. E eles abrem, aí tem o um espelho assim, e eles veem que o Drácula não aparece no espelho. Aquela uhum. cena eu acho muito bem conduzida, cara. Porque ela Sim. cria o suspense do negócio E os caras olham assim O Van Helsing né, já tava desconfiando do negócio e, Não, pera aí, não, não comenta nada né Ele já fala pro, pro John lá, né que é o noivo Da, da, da mina, fala, ó, oh, não comenta, pera aí E aí começa a acontecer o negócio E até o momento que o, o Van Helsing Pega o negócio e vai mostrar pro Drácula Ele abre assim, e o Drácula fica Não, né, tira isso daqui, não sei o que E aí você percebe que o Drácula ele já não se importa mais Em esconder, porque ele fala, ó oh, O Van Helsing vai explicar melhor o que eu sou tal E eu acho essa cena assim muito bem escrita muito bem conduzida e muito bem resolvida né? ela é um, uma sequência toda muito boa, tanto Sim. na atuação dos personagens, como na, na construção do suspense, é, os movimentos de câmera, é muito bem engenhosa a forma como ela não mostra o Drácula no espelho, é né? muito bem editado eu acho essa cena redondinha, cara, pra mim ela é assim, uma das maiores conquistas do filme, é essa cena do Drácula no espelho que aliás eu acho esse negócio do, do, dos vampiros não aparecerem no espelho um, um puta, um, um puta negócio furado, cara. <risos> Por quê? É porque depois você para pra pensar, não faz sentido, né, você ver filme lá com vampira com batom, né? Vampiro hum. com gel no cabelo. Porra, ele não se, não se enxerga no espelho. Como é que ele Filha faz isso,
1: p...
4: cara? Mas é vampiro, cara. <risos>
1: Ué, ele, pô, não sei se. É, sei lá. É verdade, não faz sentido, mas beleza.
4: Mas esse negócio dessa cena que você disse realmente é uma cena É uma das, das cenas que tá muito incrível, realmente, a condução dessa cena. Mas aí você vê que é, eu tava vendo aqui no MDB há diversos começos e términos de filmagens, gravaram em setembro, depois em novembro, voltaram em 13 de dezembro, voltaram em janeiro de novo pra fazer. Então, assim, é. Essa cena muito bem conduzida. Aí a cena que vem logo na sequência, né? É, que é a cena em que ele vai explicar isso pro pessoal. Você não fica entendido se o, se o noivo da moça, ele viu o reflexo do, do... O não reflexo, nesse caso, do conde. Ou não. Então fica um pouco esquisito. O fato dos gritos aparecerem isoladamente. Você fica, às vezes, um pouco confuso na trama. Tem cenas que são incrivelmente bem feitas. Como, por exemplo, eu acho incrível a cena. Apesar da abelhinha, a cena do, das mãos saindo do caixão. Ah, Acho sim. incrível, uma sacada muito incrível. Ou o lance do, do Drácula, ele na primeira cena em que o Renfield está na Talmos tá jantando né? que tem a, a épica cena do eu não bebo é, vinho <risos> é, e tal e que ele dá boa noite, pro, inclusive o, o ator que faz o Renfield, na minha opinião, o, tirando Bela Lucose, o melhor do elenco.
2: É o Dwight Fry. O Dwight Fry é foda, cara. Ele, ele tá no, no Frankenstein também. Ele fazia o assistente Corcunda, né, do, do, do Frankenstein. Ele é um ator muito expressivo e é uma das maiores influências do nosso amigo Gollum,
4: o Andy Serk. Podes crer. Inclusive, aqui ele se mostra, nesse filme, ele se mostra bem como o personagem do Frankenstein, né, submisso, submisso e tal. E, enfim, mas aquela sacada de ele se distanciar, vi um, um traveling, né, que vai até o rosto dele mostrando que ele... Nossa, mas eu disse boa noite pra ele, como assim ele não me, não me respondeu, né, eu sou inglês, peraí, bom, bons modos. Aí ele <risos> olha pra trás e fala, boa noite, Mr. Ranfield. E aí ele parte, e aí tem a, a cena da sequência que ele, ele sai e vai entram as noivas, até numa edição um tanto confusa de novo, por essa questão de... Eles reutilizam muitos takes, né? Você nota que, tipo, mano, a gente não tem película pra gravar três expressões diferentes do Bela Lucose Grava uma vez e toda vez que corta pro Bela Lucose é o mesmo sorriso. É. <risos> então, <risos> tipo, tem umas três entradas delas que é sempre é a mesma, eles ficam rebobinando, né? Então, assim, claro, um filme épico, mas que poderia ter saído bem melhor se não fosse feito na época, com as dificuldades que foram feitas acho que eles investiram um dinheiro muito grande no áudio porque seria impossível contar aquela história sem o áudio e aí acabaram meio que ficando defasados em outras áreas né é, mas
2: você acha assim que seria impossível eu acho esse filme ele tão filhote do cinema mudo que se você para tirar o áudio dele você consegue entender tudo que tá acontecendo sem precisar de diálogo quase sabe? tanto que ele tem até pouco diálogos vou ver
4: ele tem pouco diálogo, mas eu acho que as explicações, ele necessita de mais fala, na minha opinião. Eu acho que é um filme que ficaria muito lesado se, se não tivesse o áudio, porque algumas explicações são muito importantes, como por exemplo a do Van Helsing. É, mas as, as são, são explicações
2: Helsing. assim que também são dadas muito na conveniência, né? Uhum. Acho que tipo, como, ele, como você tinha falado no começo, né? O filme, ele, ele não trabalha muito bem os personagens, então a forma como o Van Helsing já sabe de vampiro aquele negócio fica um pouco artificial, óbvio. A gente precisa de um personagem que sabe, que vai explicar tudo, né? E o filme vai ser curto, o filme tem uma hora e quinze, uhum. né? Não dá pra ficar perdendo muito tempo com isso, então já põe ele aí e ele vai explicar, né? Então, ao mesmo tempo que eles colocam isso, eles também colocam algumas coisas que depois não desenvolvem muito bem, como as noivas do Drácula. Totalmente. Né? Que fica totalmente perdido aquilo, elas não, não voltam mais. Então, sei lá, assim, eu acho que é um filme extremamente importante pro terror, pro cinema, é, todo mundo... Tem que assistir esse filme pelo menos uma vez na vida. Assim como o Frankenstein, que é um filme bem superior. Uhum. É o, o Frankenstein original lá da Universal também. Mas não é o melhor filme do Drácula. Vou fazer igual o Álvaro Garneiro. Esse ainda não
4: é o meu draft. <risos> não, e assim, é tanto que esse filme ele serviu para abrir portas para toda a série de filmes que a Universal ficaria famosa por fazer, né? Por ser uma uma um estúdio de filmes de terror, porque esse foi um filme que teve um sucesso muito legal, tanto que tem até uma versão do mesmo ano que é em espanhol. É, que era <risos> gravada
2: nos intervalos de gravações. Entre... Sim,
4: e assim, foi, uma, foi um filme que realmente abriu porta para uma sequência de filmes de terror com um investimento até maior, tanto que o Frankenstein, ele tem mais, é, ele é bem mais arrojado porque se preparou para se fazer um filme superior porque eles achavam que ele tinha mais chances ainda de ganhar muito mais, né? Então é. foi um filme que abriu as portas, né?
2: O Frankenstein eu acho superior pelos temas também que ele aborda, ele é mais redondinho, né? Ele faz umas críticas mais interessantes que o Drácula aqui ele não faz, né? O Drácula ele, ele, não, ele não tenta fazer uma, uma analogia com muita coisa, né? É vampiro uhum. é vampiro, a moça é a moça, o cara é o cara e é isso a história, entendeu? É, você pode forçar um pouco a barra e tentar encontrar alguns elementos sexuais no filme, mas eu acho que fica, sei lá, se, se tem... É, tão implícito que eu duvido que tenha sido a ideia original, sabe? Não é como os outros filmes de vampiro ou os outros filmes do Drácula, né? Que trabalham com isso. Não sei, é um filme falho, mas ele é essencial. Eu acho que quem estuda cinema, quem gosta de cinema, tem obrigação de assistir esse filme, pelo menos uma vez. Né, com certeza. conhecer o trabalho do, do Bela Lugosi. E também o Frankenstein é pra conhecer o trabalho do Boris Karloff, né? Porque a Universal ela fazia essa, tinha essa dupla, né?
4: Tanto que o Bela Lugosi, ele foi convidado pra fazer o Frankenstein, mas como ele tava por cima da carne seca por ter fe feito o Drácula, ele achou que ele era um ator muito melhor, então ele recusou fazer o, o Frankenstein e depois ele viria a se, se arrepender disso muitas e muitas vezes, porque depois ninguém queria ele pra fazer nada entendeu, é. ele ficou marcado rotulado como o Drácula, tanto que ele pediu pra ser enterrado com a, com o figurino <risos> do Drácula, né
1: Menos isso, né? Pô, é. a, história,
4: a história do Belo Lugoso depois acaba sendo bem trágica, né? Aquele... Super. Iniciado em morfina, é. uma série de coisas bem tensas, assim. Tanto que tem alguns retardados que dizem que é tudo culpa do personagem do Drácula que ele fez.
2: É, eu acho que é culpa dele mesmo que não soube... <risos> não,
4: ele não soube se administrar, né?
2: Ele não Sim. soube administrar a própria psicologia, né? Hum. De lidar com a fama e, com a... e depois com a rejeição, né? Aí depois desse filme do Drácula fizeram, acho que, sei lá, seis ou sete filmes, né, do, do, do universo. Tem a filha do Drácula, tem o filho do Drácula, o neto, <risos> a cachorro
4: do Drácula. Tem
2: House of Drácula, né? Sim, é, é, é muita coisa. E aí, similarmente, né, a Hammer em 1958 também deu o pontapé uma série de filmes de terror e para uma série de filmes do Drácula, com a sua versão do Drácula, né? estrelado pelo Christopher Lee fazendo o Conde, e o Peter Cushing fazendo o Van Helsing e o Michael Goff, né? fazendo um dos heróis do filme. O Michael Goff, para quem se lembra, é o Alfred do filme do Batman do Tim Burton, né? E esse filme de 58, ele traz assim, um Drácula que é barra pesada, cara. Porque é difícil saber qual que é mais icônico. né? O Christopher Lee ou o Belo Lugos. O Belo Lugos, ele, ele tem a vantagem por ter sido o primeiro a fazer sucesso. Mas o Christopher Lee, ele é foda,
4: cara. Não, o Christopher cara, Lee, ele é foda, cara.
3: Com certeza. Eu, eu, eu particularmente, gosto de todos os Dráculos que eu já vi. Não vi todos. Mas, pra mim, o Christopher Lee é o melhor. Porque, pra mim, ele é o que melhor personifica essa coisa do charme do vampiro. né? E, ao mesmo tempo, da ameaça. Ele consegue passar essas duas coisas... Quando ele, quando ele aparece. Ele tem uma por presença exemplo, conhece...
2: muito forte, né, cara?
3: É, exatamente. E às vezes ele não precisa nem falar, cara. Ele só chega e faz aquele olhar dele fulminante. Principalmente Aí... nas cenas que tem as mulheres, né? Uhum. Aquela coisa dele, assim, a mulher não, não consegue resistir, mas ao mesmo tempo ela tá amedrontada por aquela presença daquela figura ali.
2: que ela não nem sabe então... o que é, né?
3: Exato. Então acho que ele é... Realmente o um, que melhor representa o,
2: o espírito do personagem, né? Dessa
3: coisa do cara ser é, sedutor e, tempo, aterrorizar tanto.
4: Totalmente. Tanto que eu digo que é, é, é aquela coisa. Tem gente que fala que escolher o elenco é metade do filme. Na né? minha opinião, escolher o elenco é todo o filme. Porque o Christopher Lee, ele passa tudo isso... Se você vê ele na rua, ele é um cara que é assim, entendeu? Ele é imponente, ele é sexy. Então, assim, diferente do, do Bela Lugosi... Porque o Bela Lugosi, ele, é, ele tem aquela cara de mal dele, mas ele é pequeno, né? Então como é que ele fica imponente? As roupas que eles utilizam no Bela Lugosi é muito importante então o jeito como ele se porta é muito importante, aquela cena que ele tá no teatro falando com, com o pessoal ele é realmente muito imponente, classudo ele é a síntese do Drácula Agora o... Mas ele precisa se esforçar um bocado pra isso. Agora o Christopher Lee não, ele já é alto, ele já é forte, ele já tem o cabelo daquele jeito brilhante e tal. Então é um cara que ele esbanja essa sexualidade, mas ele também ele é muito... Tem aquele olhar mal, né? Ele é um, peni... um perigo iminente. E o engraçado desse Drácula de 58
2: é que o Christopher Lee aparece bem pouco, na verdade. Sim. É... O Drácula mesmo até vou provocar o Davi porque ele tinha reclamado do filme do Godzilla porque era um filme do Godzilla sem o Godzilla <risos> mas o Drácula de 58 ele é um filme do Drácula quase sem o Drácula, porque ele, ele quase não aparece, mas você sente a presença dele no filme todo, né uhum. tanto que o primeiro nome que aparece no, nos créditos é o do Peter Cushing, que é o Van Helsing totalmente é, e, e que só aparece também depois de meia hora de filme
1: uhum. eu não tenho aquela informação que o, que o Drácula tem 13 falas no filme só?
2: é, mas é por aí, cara, porque é bem pouca ele aparece no filme, se, se contar por tempo de tela, o Drácula mesmo deve aparecer uns 10 minutos cara Sim, é menos de um rolo, cara. É menos de um rolo. É, é bem pouco, mas a presença dele é forte porque ele tá influenciando todo mundo. É uma bela sacada de roteiro. Eu acho esse filme muito superior ao filme da Universal porque ele consegue trabalhar com vários temas, que é aquilo que a gente tava falando, né, que o da Universal não tem, mas esse tem. Então ele é um filme muito sedutor. Ele trabalha com a ideia, da um pouco assim, da, da liberação sexual, né, a forma como as mulheres na sociedade britânica e na, na sociedade aristocrata, né, elas são travadas, né, elas são hum. elas precisam da figura do Drácula pra se soltar, tanto que a, e aí o filme ele faz uma bagunça danada com as personagens, né com a Mina e com a totalmente. Lucy, ele, ele inverte as personagens e tal, mas quando a Mina, ela é ela começa a ser influenciada pelo Drácula, ela se torna uma mulher totalmente diferente, né, uma mulher extremamente sedutora e você vê que a atriz, ela, ela trabalha muito bem isso, com o olhar, com a forma como ela fala, a atriz que faz a Mina a Melissa Stribling, ela é uma eu achei ela uma excelente atriz assim, de expressão mesmo, porque ela durante todo o filme ela é só a mulher recatada do, do Michael uhum. Goff, né, do Arthur, que é o irmão da Mina, da, da, da Lucy, bagunçaram legal. É, né? então eles bagunçaram legal. Muito, eles bagunçaram muito.
4: <risos> Tanto que o cara vai lá pra arrumar a biblioteca do Drácula. É, velho. na verdade ele vai lá pra
2: caçar o Drácula, né, ele, ele diz é, que ele vai então. pra arrumar a biblioteca como desculpa, mas ele já vai sabendo que o Drácula é vampiro. E assim, voltando a falar da Mina, ela consegue passar uma sensualidade muito forte depois que ela é atacada pelo Drácula. Né, pela primeira é. vez, e isso é mérito da atriz. Assim. É um filme que tem esse, essa conotação sexual, tanto que ele tem uma cena de sedução do Drácula com a Mina, que até foi cortada da edição original e que foi restaurada agora para o lançamento em Blu-ray e tal. Mas assistindo ao filme, cara, eu tive muita impressão de que ele tenta incutir algumas discussões políticas, principalmente pela primeira cena que você vê no filme. Primeira cena, pelo primeiro take que você vê no filme, que é aquela águia. Uhum. Né? Aquela águia que a gente sabe sim, que foi um símbolo utilizado pelo Hitler, uhum. né? e justamente na posição que aquela águia okay. estava em cima da suástica e né? no, no pode imaginário popular. O Drácula, ele tá ali, e você percebe quando o Jonathan Harker ele vai atrás do Drácula, ele comenta assim, que ele quer libertar aquela população daquela cidade de um grande mal. É. Putz, que doido, cara. Os caras... Quando o Van Helsing vai procurar o Jonathan Harker, ele chega lá no negócio, começa a fazer pergunta, o cara chega pra ele, ó, tem co certas coisas que é melhor você não ficar fazendo pergunta, né, deixa isso pra lá, não mexe com o que você não conhece. E é quase como que, pô, cara, fica quieto aí, né, tipo, a gente tá numa situação aqui de ter um, 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 um ditador aqui nos controlando. Então, cala a boca, porque senão a gente vai acabar sofrendo. Ele, e ele faz muito disso, cara. Tem muitos diálogos que a hora que os caras falam... Se se você tiver essa leitura política do negócio, faz muito
4: sentido. Sim, até porque os moradores, eles temem o Drácula, mas eles têm essa cumplicidade de, ó, o cara passou aqui, mas eu não vou dizer que ele passou, entendeu? Eu não vou dedurar o cara. Tipo... Eu não vou dedurar o cara, entendeu? Ele, ele pode ficar bravo, ele pode vir aqui atrás de mim. Então, eu sou um bom cidadão dessa aldeia e eu vou continuar mandando vítimas fresquinhas lá pra ele, pra ele não ficar puto e vir descontar aqui em mim. Então, existe uma cumplicidade, apesar do medo, né? É. Uma coisa muito doida mesmo e naquela época porra, a Inglaterra foi alvo
2: né, do nazismo de forma grotesca né, na época da segunda guerra e aí me parece que o filme tenta trazer isso pro público com metáforas, né, uhum. mas que se você não tiver leitura não tem problema é um bom filme de terror, tá ali e tal mas se você fizer essa leitura ele faz muito sentido, até lá na frente depois o próprio Peter Cushing, né, o uhum. Van Helsing fala de novo, olha, a gente precisa livrar o mundo desse mal, né, com, com... E, e cara, putz, tem muita coisa quando mostra o castelo do Drácula dá muita impressão que é numa... ele tá tipo nos Alpes Suíços, sabe uhum. é... o lance assim dele, dele ele meio que... é uma leitura meio, meio estranha, mas funciona, sabe? Se você imaginar que, olha, ele está atacando os nossos aliados, né? Você vai lá, faz uma coisa, ele vem e ataca um aliado aqui. Né, e ele tá se apropriando. Ele, a presença dele tá começando a ficar forte demais porque ele tá nos cercando. Cara, uhum. é, é muito, assim. Eu acho que quem puder rever o filme com essa leitura vai conseguir encontrar muito, muito disso. Pra mim, a hora que começa com aquela águia, cara, na hora. O vampiro, ele é tão relacionado ao, ao morcego, e aí, uhum. de repente, o filme tá relacionando essa águia. Uma águia, né, verdade. Que é um, um símbolo aí que já tinha sido utilizado pelo Império Romano, depois deturpado pelo Hitler.
4: Eu acho que tem, tem muito a ver, sim, porque, como você disse, os, os ingleses, eles foram, ficaram muito marcados com isso, e existia era recente, né, 58 45, eles ainda estavam meio que se recuperando de todo aquele choque que, que tinha sido a guerra ali, né, do lado deles e que pegou eles, né então tinha muito dessa coisa da, do, do, do inglês, ele já é recatado, ele é receoso. Então existia um, um ferimento no orgulho inglês, né? E eu acho que essa questão do, 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 dos personagens de dizerem, não, a gente tem que superar isso, a gente tem que, é, enfim, acabar com ele, acabar com esse mal e tal, acho que fica como quase uma mensagem mesmo para o público em geral. É quase algo meio que subliminar, né? Mas que de certa forma meio que cumpre o papel, né? Porque assim, subliminarmente o pessoal deve ter catado. O que eu acho legal desse filme também, além da escolha dos atores e essa coisa que você disse do, do, do personagem do Drácula, ele aparecer pouco, porque a gente fica até curioso pra vê-lo, né? Então essa coisa é, é, se torna aquilo que a gente comentou no Drácula inicial. Aquilo que você não vê, você acaba meio que tendo medo. Eu acho que é o que acontece aqui. Você não vê o Drácula direito. Você não sabe como é que ele vai aparecer e quando ele vai aparecer. E quando ele aparece é um tipo, grande ban, né? O filme ele é bem clássico dos anos 50. Tem aqueles fade-in, fade, in, fade altos, a trilha sonora do Rufante, enfim, que toma conta da cena. Eu acho até engraçado, porque assim, assim como a fotografia do, do filme dos anos 30 é uma grande referência, o diretor aqui, ele tenta utilizar de novo essa questão da luz dura, direta no personagem, criando bastante sombra. E aí ele usa também a tecnologia do Technicolor, né? O colorido. E aí, às vezes, até causa um pouco de estranhamento, porque o filme, ele funciona muito bem preto e branco. E aí, quando ele tenta Utilizar a tecnologia do preto e branco no colorido às vezes fica um pouco estranho, às vezes parece um filme de drama. Assim, às vezes a, a fotografia ela não ajuda tanto porque tá tudo às claras, né? E são muitos planos abertos, você consegue ver tudo. Então, o perigo iminente ali meio que é anulado. Mas de fato, tanto que é engraçado que o filme lá na, na Inglaterra ele chamou Drácula no, nos Estados Unidos, chamou The Horror of the Drácula para não ter problemas com a, a Universal, e depois ele foi lançado em outros países como o vampiro da noite, então tem essa questão do, do, do Drácula ali como, como um personagem, mas de fato é a caçada ele, né essa questão do, do, do Van Helsing que de fato é o grande condutor do, do, condutor do filme e que, e que arrasta a trama, né e, e inclusive essa o romance do, do Bram Stoker ele é um romance epistolar, né, tem uma série de personagens que contam um pouco da história, então você tem o Van Helsing, você tem o cara que tá lá no, no castelo do Drácula sendo preso pelas três mulheres dele, você tem a Mina, você tem a outra moça, então é uma série de pequenas histórias então assim, como, assim como o primeiro ele tenta focar no fator do Drácula, nesse esquema do cara dele sair do, do castelo dele e ir pra Londres pra poder atacar e tal, aqui eles, eles tentam dar mais voz pro Dr. Van Helsing né? de, dessa, dessa caça o que, que é o vampiro, por que, que ele é perigoso, é, ele morde acontece o okay que com o com, com paciente né, com a pessoa que é, que é atacada. E tem diversas referências ao filme original. Além dessa, dessa iluminação que eu falei, essa iluminação dura e tudo mais, cenários, a forma como alguns personagens aparecem na trama se parece bastante com, com, com o original. Enfim, uma série de, de pequenas referências também. O, o mais interessante desse filme é que o próprio diretor, né, o Terence, Fischer, ele gosta dessas coisas mais gráficas, então a morte do, do Drácula, apesar de ser um pouco risível alguns alguns fatores, por causa dos olhinhos de ursinho lá e tal, ele, ele é bem gráfica, né? muito bem produzida, a cena de ação é bem calorosa, né? essa coisa do combate, de fato, deles correrem até o cara que tá lá jogando a mulher, a cena que ele joga, ele abre o buraco e joga a mulher porra cara, no... eu falei, matou a mulher não. velho, a hora que ele joga o <risos> negócio, eu falei, cara, você morreu agora, porque o jeito que ele joga ela dentro Mas do buraco é... Genial, cara, genial É muito bom Eu dei muita risada na hora que ele joga Eu falei, nossa Matou <risos> essa... Mas
0: tava essa viva...
4: cena final É do caralho, cara, é, é. muito bem conduzida, porque o filme todo fica naquele diálogo, né, naquela coisa do suspense, quando é que ele vai aparecer, como é que a gente vai matar ela, como é que a gente vai matar ele, aí quando tem aquela sacada da mulher de falar o lance do porão, e que o Van Helsing corre pra lá, e aí o Drácula aparece, tipo, ei, otário, e aí, fecha ele lá dentro, Cara, é eu genial, acho essa
2: cara. cena me surpreendeu, assim, porque como ela, do nada, ela faz o filme ficar extremamente ágil, sabe, de tiro fôlego, assim, você vê o, o Van Helsing, a hora que ele percebe que ela fala, ah, porque ela pediu pra ninguém entrar no porão. Ele já olha assim, já saca o negócio, sai correndo, desce no porão. Uma hora que ele vê o caixão, cara, a cena é muito bem conduzida. Essa cena pra mim ela é equ equivalente à cena que eu falei do espelho, né? Do, do, do primeiro filme lá. No, no quesito assim, condução, edição e, e atuação, né? Porque o Peter Cushing ele acaba se mostrando um ator físico. Porque até agora a gente tava vendo ele como médico, não sei o que, ó, sei sobre vampiros, vou contar pra vocês e tal, né? Um personagem intelectual. E aí de repente ele se torna um personagem físico, né? né, uhum. e as cenas que você vê ele correndo, e tem uma cena lá na hora que ele chega no castelo do Drácula, que ele salta né, o corrimão da escada e é ele mesmo, né? você vê que não é do Blayley e ele manda muito bem, cara, ele manda muito bem nessas
4: cenas mais agitadas aí o que eu acho legal também desse filme é que assim tem essas peculiaridades de filmes dos anos 50 né, o cenário realmente se parece cenário é. É, a, a, aquela cor bem ressaltada e aquela do Technicolor, e, e, e parece filme brasileiro às vezes, né, atuação começa muito fraca, tipo, os diálogos o cara olhando pra ele assim é tipo, não, ela não é mais a minha irmã aí vira a cabeça pro outro lado assim você fala, nossa cara, mas que fraco mas o filme ele vai ganhando um ritmo que é fenomenal, tanto que quando chega nessa cena você fala assim, pô, os atores estão perfeitos, né, porque eles vão entrando no papel hum. acho que era até um, um método de produção deles, eles filmavam a maioria das vezes é, em, na ordem do, do roteiro e aí ia desenvolvendo o, o ator ia vivendo aquele personagem dia a dia, ele ia ficando cada vez mais dentro dele, né, então no caso do Van Helsing, pô, é incrível o, o desempenho dele do, do, um pouco mais da metade do filme pra lá é extremamente convincente extremamente convincente, tanto que o filme do, do meio pro final, ele se torna de um, de um, de uma, de um frenesi muito incrível, que eu acho que na minha opinião era uma coisa até um pouco nova assim pra época, além da sensualidade e tudo mais que fica bem, bem claro no, no, no coisa essas sequências de essas ação mais acaloradas, que tem bastante corte, com uma, um cuidado maior, era uma coisa muito nova para os anos 50 e eu fiquei realmente muito impressionado quando eu vi o filme e assim como o filme do Drácula, o primeiro, esse daí também ele abriu uma, uma franquia, né? Ele fez a, a Hammer, porque logo depois dele teve N filmes do Drácula, teve N filmes da Múmia, teve N filmes do Frankenstein. Então foi um filme que realmente foi um grande pontapé, assim, pra eles olharem e falar: opa, a gente tem um, um potezinho de ouro aqui. Tanto que todos, praticamente todos os filmes que se seguiriam depois foram dirigidos pelo Terence Fisher, né? Depois desse Drácula de 58, teve mais oito filmes do Drácula.
2: Uma franquia, né?
4: De Drácula e né, as noivas do Drácula Drácula o príncipe das trevas inclusive eu, eu não gostaria de comentar, mas eu tenho que fazer justiça o filme de 1972 que no Brasil não teve lançamento no Brasil, mas foi traduzido como Drácula na época das minissaias parece, um parece um filme de pornô chanchada né <risos> tipo, Drácula na época das minissaias eu falei, nossa mano, esse filme deve ser muito zoeiro, vou assistir, e tipo o Christopher Lee ele volta como Drácula mesmo, e o Van Van Helsing, não é o Van Helsing, mas é tipo... Se passa em 1972, é tipo um descendente dele, tipo, três gerações na frente. E aí tem a, a clássica briga deles lá, mas tipo, com jovens usando drogas e com minissaias. E aí por isso traduziram dessa forma horrível. Mas tipo, o filme é muito legal e, e eu tenho que fazer jus. Se vocês virem um filme chamado Drácula na época da minissaias tem risada do título, porque é horrível mesmo mas assistam, é Drácula é A.D. 1972 entendeu? É um Nossa. filme muito interessante que vale a pena ser assistido também, assim, além da, das outras franquias na verdade, se você gosta de filme bem trash, assim, bem toscão, assistam todos os filmes da Hammer, entendeu? É muito louco.
2: É, mas, mas trash no bom sentido porque, por exemplo, esse Drácula de 58 eu acho ele bem marcante no sentido de horror gótico sabe? Ele cria um, uma atmosfera bem interessante, principalmente na cenas que se passam na casa do, do Arthur né? É, o cenário ali é muito bom eu, eu gosto bastante da, da, das cenas ali.
4: Sim, o filme é super bem dirigido, os outros também são eu digo trash nesse sentido de depois eles começaram a fazer tipo, um filme a cada seis meses, e aí tem umas coisas meio tipo umas saídas de roteiro que você fala tipo, como? Mas é tipo é, são super bem sacadas e as que ficam muito ruins e geram boas risadas <risos>
1: chega no último filme que vamos comentar nesse podcast de hoje sobre Drácula que é o um filme lançado em 1992 dirigido pelo ícone Coppola, que é o Drácula de Brian Stalker Protagonizado pelo Gary
2: Oldman, tem que o Annie Rivers, no elenco e é virado nessa cambeira. Anthony Hopkins, Nona Ryder. O filme tem um elenco fabuloso também. Teoricamente seria o filme mais fiel ao romance do Bram Stoker, mas que tem muita coisa que o Coppola foi adicionando aos poucos, com o roteiro já pronto, e ele foi aceitando ideias do elenco, né? Aquela loucura que o Coppola gosta, aquela, aquele cinema
4: caótico dele. <risos> de não, brigas então, no talvez. set Ele que desiste da direção e vai embora É,
2: cara, no making of desse filme tem uma, tem uma cena dele discutindo com o Gary Oldman Pesado, assim, o Gary Oldman fazendo a cena lá E ele, não, cara, você não tá entendendo Não é pra fazer isso você tem que... A hora que você virar, você fala. Eu Gary Oldman. Mas eu não tenho marcação. Eu não sei. A marcação <risos> é a fala, porra. A hora que você falar, você... Claro, a marcação é a
3: fala. <risos> Parece que essa energia toda faltou com o Keanu Reeves.
2: Então, né? ele pegou... Mas eu fico esperando o Keanu. Ele... Pra que você tá esperando o Keanu? O Keanu não vai fazer nada. É você que tem que fazer. Cara, é uma discussão acolorada do negócio, sabe? bem interessante ver o, o make-off pra isso, assim. É,
4: eu tenho que ver. Eu nunca vi. Mas o Keanu Reeves tá muito ruim. Né? Cara, eu não acho que, tá que é o pior que papel do Keanu é. Reeves é esse papel. Nossa, é um bom
2: é, Sim. Né? é muito oh, totalmente E ele tentando cara. fazer sotaque britânico, cara.
0: É, é horrível. Nossa.
3: Não, tem umas cenas assim que você vê que ele tem que ter uma reação, mas ele demora a ter a reação. Aí o cara, parece que ele tá gravando, o cara fala assim, gravando, aí ele tá lá. Aí passou cinco segundos, aí, ah tá, tem que fazer a cara de assustado. Aí fica aquela coisa assim tão, sabe? Nossa, muito ruim. Isso dá pra ver claramente nas primeiras cenas
4: dele no castelo, quando ele chega. Cara... Eu queria muito que no lugar desse do lugar dele fosse o Nicolas Cage, porque pelo menos seria mais engraçado. <risos> e cara, eu, eu aposto, eu aposto que na edição original tinha muito mais cena dele e cortaram porque tava uma bosta, entendeu? É,
0: porque...
2: eu, eu achei um, é, um casting bem, bem equivocado do, do Keanu, assim. Não tinha motivo nenhum pra ter o Keanu Reeves ali, a não ser... É, 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 é. Sei lá, vai, o estúdio pediu pra pôr o Keanu Reeves porque ele... ele... Mas o
4: estúdio era do Coppola, quem pagou tudo foi, foi a ele, American
2: né? Zed entendeu? Pois é, não faz sentido, cara, o Keanu Reeves ali não faz sentido, ele tá muito ruim.
4: Porque ele, ele implorou, então ele era quente no momento, porque assim, uma coisa é fato. E aí eu digo, ano de produção, dinheiro, tudo interfere na qualidade de um filme. Na época o Francis Ford Coppola tava fazendo um monte de filme que ninguém ligava e tal. Tava gastando um puta dinheiro e a América Eye ia falir pela décima quarta milésima <risos> vez. E tipo, ele já não tinha mais dinheiro em caixa. Tanto que ele falou assim, velho eu tenho 20 milhões aqui, que eu uso pra, pra mim, entendeu? Pra comprar vinho e fazer festas de cacamano em casa. E, velho a gente tem que fazer um filme que dê grana. E aí a fiana Ryder tinha ideia de fazer o filme, não sei o que, não sei o que, deu pra ele, e aí ele foi se dividou de novo, penhorou até a cueca dele e conseguiu fazer o filme, então tipo, ele foi atrás de um, de um casting que fosse bom, mas que fosse quente, né, então Gary Oldman já tinha um nome na época, Fiona Rider, já ah, era conhecido. Né? isso, desculpa, <risos> é, Anthony Hopkins e tal, e aí eu acho que talvez por isso que Anne Reeves tenha caído de paraquedas, mas o filme teve um ótimo desempenho no, no, na bilheteria, tanto que fez ele poder perder Dinheiro num monte de outros filmes
2: é ele, ele ganha dinheiro em um filme para poder
4: torrar depois,
2: né? Caralho, o, o né? ele não tem, não tem o, o espírito empreendedor, entendeu? O que... Então,
4: <risos> ele, um ele falou uma das coisas mais idiotas que eu já eu já ouvi na minha vida, que é, tipo, se eu tenho 10 mil, 10 mil dólares e eu usar ele como se fosse 100 mil dólares, ele vai se multiplicar. Não, cara, não, você vai <risos> gastar tudo em bebida a equipe e vai, não, vai ter mais dinheiro para nada. Eu...
1: A lógica mais idiota do mundo. Idiota
4: da minha vida. Eu... Mas, assim, o, é, o, o que eu acho que é interessante desse filme é que, assim, tem um monte de gente que olha e fala assim, ah, não... Mas chama-se Drácula de Bram Stoker, porque é o filme mais próximo da, da trama. Tá, realmente, isso é, esse é fato. De todos os outros filmes, é o que tá mais próximo da... Do, da realidade do livro. Mas é uma coisa que o Coppola ele gostava muito, porque de uma vez deu uma entrevista falando que o filme é dele, do Francis Ford Coppola, quando ele cria o roteiro, quando ele faz tudo. Mas quando ele pega a adaptação de um livro, a adaptação do filme, ele acha justo que o nome do autor apareça junto com o título do filme. Porque é da onde surgiu. Tanto que todos os os poderosos chefes estão tá lá, tipo Mario Puzo de Godfather. E aí aqui ele pegou mais e depois acho que foi até uma saída de de marketing, ele utilizar o nome do, do, do autor no do, do, do filme. Porque você olha assim e fala, pô, Drácula de Bram Stoker é estranho, né? Tanto que o Frankenstein de Mary Shelley, ele segue a mesma tradição. O Coppola, ele é coprodutor do filme. Foi onde ele torrou parte da grana que ele ganhou com o Drácula. Mas torrou bem, vai. Frankenstein é... Muito... Torrou bem. Tô... O Frankenstein é muito legal. O roteiro do Frank Darabont e tal. E ele segue a mesma tradição. Ele utiliza-se assim, do nome foi uma exigência do Coppola, porque ele acha legal de ter o nome e tal. E realmente é um filmaço, Sim. Tem umas, umas sacadas bem interessantes, tecnicamente falando. O uso dos efeitos é muito inteligente. É um filme que ele tem duas horas, então ele tendia a se arrastar um pouco. Mas ele realmente consegue salvar. Porque os personagens, eles têm uma vida muito legal. pô O personagem do Anthony Hopkins, Van Helsing, pô, é incrível, cara. O Anthony Hopkins, ele aparece relativamente é, pouco com o personagem dele. Você não teria tempo de aprofundar tanto. Mas uma atuação ímpar. Além da atuação ímpar, textos fabulosos na boca do cara, entendeu? tipo uma coisa incrível, o Gary Oldman rouba a cena tipo 100% do tempo, porque o Drácula dele é incrível, além da boa maquiagem o modo assustador como ele aparece em todas as cenas, o, o uso das sombras nesse filme é uma coisa espetacular o lance da sombra do, do Drácula que aparece e tal ele é muito mais gráfico, ele assusta muito mais por ser gráfico, mas é, é muito bem conduzido tudo e mesmo as cenas de romance elas conseguem emocionar, então ele é um filme que ele tem diferentes picos, e é exatamente como o livro, né? Tem uh, uma hora é o fulano de tal que canta, uma hora é outra fulano, fulano de tal que conta, mas ainda assim o filme ele consegue ter esses picos e levar o espectador em todos os picos. Na hora que é pra ser triste, ele é triste na hora que é pra ser assustador, ele é assustador e na hora que é pra ser romântico, ele consegue ser romântico. Eu acho que é o maior feito do filme é esse, né?
3: Eu gosto de, de alguns aspectos do filme. Eu acho que assim ele funciona muito bem, né? principalmente na primeira metade. Mas quando entra na, quando ele já tá com, com, a, com a mina já envolvida no jogo dele, e aí começa aquele jogo dele de fuga do Van Helsing fazendo o cerco, o filme começa a descambar muito pra mim, cara. Não sei, acho que ele perde, ele vira outro filme. Aí ele se recupera no final de novo, mas aí já, eu já saí da história. Bom, um exemplo, uma coisa que... Tem um momento do filme, por exemplo, que ele, ele quer... Parece que ele não é um filme do Drácula ele é um filme sobre exorcismo. <risos> Inclusive, tem uma cena que o esse é o nome do personagem agora, de bigode ali, que tá sempre com o Van Helsing o,
4: depois. O Texano.
3: Que ele vai matar uma das, das noivas lá, e ela levanta assim e vomita sangue cara, né? Eu falo assim, pô, isso aqui é o quê? Tá refazendo o exorcista uhum. de 79, né? O cara fica olhando assim, aí depois ele dá aquela cravada no... É, o Mas, Van Helsing, coisa... ela vomita
4: na cara do Van Helsing, é. Penso que são,
3: coisinhas assim que, que, me, que acabam me tirando do filme na, na segunda metade. Porque ele destoa muito da primeira parte, da primeira metade. É, e é, acho que sabota o filme. Porque ele vira. Ele começa a se concentrar em uma subtrama que não acrescenta para... A minha, a minha principal
4: né É, isso eu dou totalmente o crédito a direção frouxa e caótica Do Francis Ford Coppola Porque ele é um cara que Ele tem essa coisa do set Ele, ele fala assim, ah não, eu vou, vou Lá pro set do Drácula e vou Pegar o roteiro, e esquecer duas páginas E me inspirar com o que eu vou ver no set Então ele tem umas sacadas estranhas Assim que do nada surgem para ele Tanto que, assim, existem umas coisas Que foi o que o Alexandre falou no começo Que ele foi acrescentando coisas que não tinha no livro Tanto que essa, essa paixão aí, esse lance de citar o Vlad Tepes e tal, ele ele acrescenta isso, então, assim, algumas coisas que ele olhou pro livro e falou, ah, não, seria melhor se a gente explicasse melhor, e aí ele vai explicando melhor, aí o cara fala, ah, tá bom, mas beleza, aí ele mordeu ela, e agora, ela vai fazer o quê? Ah, não, aí ela vai junto com os caras, mas por que que ela vai junto com os caras? Ah, porque ela quer tá junto dele tá mas então ela vai ficar lá inútil como um saco de bagagem. Ah, não ela vai porque ela gosta <risos> dele porque ela vai ajudar ele em algum momento mas como assim vai ajudar ela em algum momento ah sei lá ela pega a arma de alguém e, e tenta ajudar o, o vampiro entendeu pô mas como assim ela vai atirar no marido dela entendeu <risos> no e ele fim vai tentando... no fim ele vira e fala
2: não interessa eu quero assim <risos> <pô."> <risos> interessa
4: eu quero assim
0: né, né? <risos> então ele cria uma série de justificativas
4: conta. tanto que não esse último rolo ele realmente se arrasta né porque você não entende bem tanto que aparece Parece uma arma do nada, do nada na mão dela e você nem entende o porquê. E aí você. É aquela coisa que o Davi falou: você cria toda a áurea do, do, do Drácula no começo, que ele é mau e tal e tal. E aí no final você tem a personagem que seria que você mais se identifica, protegendo ele, entendeu? Então assim, ele, eu realmente acho que nesses momentos ele perde a mão, sim.
2: Mas eu não acho que o filme trata o Drácula como uma figura tão má, má assim. Ele, ele trata o Drácula como um cara trágico, um cara que perdeu a alma por conta de uma besteira de uma é né, e de uma crença, né, ele, ele trabalha muito com isso. Esse é o filme do Drácula mesmo. Né, o personagem principal é o Drácula. Você tem todo o, o arco dramático do filme, ele é do Drácula, com né, começo, meio e fim, coisa que a gente não, não tinha visto nos outros filmes. Pode escrever. É, então eu acho que ele. Esse, quando o Drácula morre, você sente por ele. Né, porra, tudo bem, o cara é um monstro e tal, mas ele, é, ele foi transformado. Né, e ele é um cara que está transtornado por conta disso. Então tem 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 muitos subtextos no, no, no filme que eu acho que o Coppola manda bem nisso, e se aproveitando até das das sugestões dos atores, né? Porque uhum. ele fala, ele, um, um mês antes de começar as gravações, ele alugou uma casinha lá e colocou todo mundo lá pra fazer ensaios. Do, e o pessoal fala assim que, o Gary Oldman né principalmente, ele fala que ele só tinha visto aquilo quando ele trabalhava em teatro. Uhum. Né, exercícios, tem as, as imagens dos exercícios, são exercícios de teatro. né de, de interação dos atores ali pra hora que chegar, na hora de filmar, todo mundo tá muito bem entrosado. E aí ele, ele fala pro, pro, pro elenco, ó se tiver alguma coisa, ele fez todo mundo ler o livro, se tiver alguma coisa do livro que vocês acham que tem que estar tá no filme, mas não está no roteiro, me fala. Uhum. Né? Que aí, se eu achar que cabe, eu vou encaixar. Então, tinha muita coisa que os atores chegavam, ó, pô, vamos colocar isso, vamos colocar ele, até brinca, né? Lógico que os atores queriam colocar as cenas dos personagens deles, né? Pra poder <risos> é. aparecer mais. Tanto que o Blu-ray e o DVD, eles vêm com uma sessão lá de cenas deletadas, tem quase meia hora de cena deletada. Nossa. São, acho que, 27 minutos. E aí, por exemplo, a cena lá que o Van Helsing, quando ele encontra a Mina pela primeira vez, ele começa a dançar com ela, foi ideia do Anthony Hopkins. Que fica muito louco. É muito louco, mas você parava pra pensar, porra, mas peraí. Qual a necessidade? Qual disso, a necessidade? Né? Você acaba transformando o Van Helsing num cara completamente maluco, né, cara? Tanto que a hora que o Coppola vê a cena, assim, no dia da gravação, quando ele grava a cena, que termina a cena, ele fala, putz, né, Van Helsing, freak, né? Tipo, totalmente maluco. Por que, que ele fez isso? Eu não sei, mas ficou legal. Vamos manter, né?
4: E eu acho que isso é legal, porque com certeza foi um toque do. do, do enfim, do, do Anthony Hoppings, porque tem esse lance dele dançando com a moça, tem aquele lance de quando ele chega lá, que ele descobre que é o Drácula, que ele chega rindo e faz um alvoroço de todo mundo e depois vai embora pra comer. Ele tá comendo <risos> lá com a Wiona Rider e o Keanu Reeves, aí ele fala assim: tipo, ah, do que que a é minha. da minha, do que a é minha amiga ou sei lá, a prima morreu? Ah, a gente teve um problema, ela sofreu muito, ah, ela sofreu um pouco, mas depois que a gente cortou a cabeça dela enfiou uma estaca no peito <risos> dela e queimou, a dor passou.
0: <risos> What the fuck, man? É o
4: Van Helsing Lecter, né? O,
0: Zueiro. o Van
2: Lecter, não é o Van
4: Helsing. O Van Helsing mais zoeiro que eu lembro, assim, <risos> entendeu? Porque ele é, ele é muito zoeiro. E assim, eu acho que, de fato, o, é, é muito interessante. E tanto que o, ele tinha esses ensaios, porque... Tecnicamente esse filme foi muito difícil Porque tem muitos, todas as cenas Tem diversas parafernálias Traquitanas, de efeitos especiais Que eles precisavam usar, então tipo Ah, na hora o ator surge uma dúvida para poder tirar a dúvida, então enquanto o Coppola tá se matando lá para conseguir entender Como é que ele vai fazer o negócio, deve ser uma loucura Mas tem uma série de pequenas coisas Que você fala assim, tipo, ah, ele podia ter cortado Isso, mas o ego dele é muito grande Como por exemplo, ah, o lance de quando ele vai Lá pra, pra rua, é Porque o o Coppola queria uma sequência do dele na rua, tipo, ah... Fica até estranho, né, que o Anthony Hopkins... Entra na narração do Anthony Hopkins né, e fala, ah, não, os, os vampiros, eles... Diferente do que muitos acham, eles podem andar na rua, só que eles ficam um pouco fracos. Tanto que depois, na, naquela sequência final em que ele não pode ver a luz que ele vai morrer... Eu fiquei tipo, como assim? Ele viu a luz do dia o tempo todo lá com a cara no, na, na luz e tal... Porque ele queria colocar uma cena do cara vendo cinematógrafo, entendeu? Porque ele estudou cinema, ele era maluco por história do cinema e queria colocar uma ceninha que eles estavam vendo um filmezinho, entendeu? Então tem, tipo, um, uma série de coisas meio desnecessárias, assim. Tipo, <risos> esse lance do sangue na boca da... Ele tá ligado, ele, tá, ele tá ligado tá o um negócio na, na, no, no, no coração, ela levanta, cospe o sangue na cara dele, ele falando... Nemo... E aí continua, entendeu? Tem umas coisas meio desnecessárias, assim. Alguns efeitos até eu acho meio desnecessários. Mas como o filme ele Só... é longo, você Só acaba muito. se perdendo lá.
2: Mas isso que você falou dos efeitos, eu acho bacana. Porque o filme, ele trabalha com muito efeito prático, né? Uhum. E ele cria todo um, um ambiente, né? Que ele nitidamente foi gravado no estúdio e ele não esconde isso. E eu acho que até funciona como homenagem ao filme original lá de 31. né Meio que, ó, foi feito lá, agora a gente tá fazendo da, da mesma forma que foi feito naquela época. Só que com mais dinheiro, com mais recurso. Mas a, a técnica é a mesma. E ele acaba criando essa atmosfera, assim, de que o filme realmente é um filme de estúdio. Filme gravado em estúdio com fundo falso, uhum. né, com céu totalmente artificial, né? Tem muita coisa artificial no filme que é proposital Super. daquele jeito. Né? A direção é de que... arte do filme é fabulosa, cara. Aquilo ali é <risos> é seminal, sabe? Direção de arte do filme é muito, Deus. muito boa, cara.
4: É tanto que ele nem chamou de diretores de arte, ele só chamou designers fodas de todo mundo e falou: "Ó, trabalhem façam o que vocês gostariam de ver. E aí é um filme que é muito livre nessa direção de arte, tanto que ele é bem fantasioso e eu diria que até experimental. Assim, as roupas do Conde Drácula, o, o penteado dele. Mas você falou essa questão do das referências ao filme, realmente ele tem muita referência, porque, de novo, o ele é um grande admirador do cinema. Então, a cena que o Keanu Reeves é deixado lá para pegar a segunda carruagem é igualzinha, é igualzinha. Com diferença de que ele usa mais takes pra passar a coisa, mas o cenário é igualzíssimo à cena do, do filme de 1931, dele subindo na carruagem, até, tem até o mesmo número de ruas que, é, que é aquele espaço teria, aquela mesma névoa. O próprio castelo, ele se parece muito, o hall principal se parece muito com o castelo do filme de 1930, que ele é todo mais destruidão, tudo sujo. Tem até essas referências, a fala que ele fala, o negócio do vinho... Não tem essa fala do vinho do livro Mas tem no filme de 31 E tem no filme do, do Coppola Então tem essas pequenas sacadinhas assim Que ele coloca de referência ao primeiro filme Eu não consegui pegar nenhuma referência Do filme de 58, mas o filme de 31 Tem
0: muito, muito
1: É isso, meus amigos, que a gente tinha para falar de o Drácula. Não se esqueça de deixar seus comentários referente a esse podcast, referente a esse personagem. Se você tem mais alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que você gostaria de acrescentar nessa nossa discussão. Algum outro filme que a gente não falou devido ao número imenso de filmes, mas que você lembra e que marcou você de algum modo referente ao personagem. Você pode utilizar a área de comentários do site para enviar seus comentários pra gente. Mas também tem outros caminhos que o Alexandre sempre te lembra.
2: Manda um e-mail para gente, para alertavermelho, arroba ou lá nas redes sociais, no twitter.com ou no facebook.com
1: Mas é isso, meus amigos. Até a próxima.
4: Até. Falou. Próximo. Valeu.